0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Primera
1: de Pedro, capítulo 3, nos vamos a ir poniendo de pie y vamos a leer, aleluya, del verso 8 hasta el verso 13 exactamente sí. primera de pedro capítulo 3 versos 8 al 13 nos ponemos de pie la palabra de dios siempre se lee de pie en reverencia en respeto a la bendita palabra del señor primera de pedro capítulo 3 verso 8 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice así finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos amándoos fraternalmente Misericordiosos, amigables No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuisteis llamados Para que le daseis bendición Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua de mal Y sus labios no hablen engaño Apártese del mal Y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquellos que hacen mal y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien palabra fiel y digna del señor vamos a orar padre bueno te damos gracias en esta noche Qué maravilloso es estar en tu casa pero también sentir tu presencia Señor, te pido que esta enseñanza de esta noche sea de gran beneficio para cada uno de los que estamos en este lugar y quienes nos siguen a través de los medios de comunicación Padre bendito necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entender todo lo que hoy quieres hablarnos, me pongo en tus manos como un instrumento, seas tú fluyendo, seas tú hablando, a tu iglesia, a tu pueblo, a todas las personas que quieran escuchar esta palabra, y una vez predicado, enseñado, Señor esta palabra vuelva a ti, con mucho fruto, para honra y gloria, de tu nombre y avance de tu obra también, amén y amén, tomen asiento hermano, dando gloria a Dios, aleluya. Muy bien, vamos a avanzar en esta primera carta del apóstol Pedro Y toda esta porción que hermanos les hemos leído Tiene que ver fundamentalmente con las relaciones interpersonales Las relaciones de unos con otros Yo les voy a recordar que el Señor resumió toda la ley en dos mandamientos El Señor dijo toda la ley se resume en dos en Dos mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas ¿Cuántos dicen amén hermano? Amén. Ese es el primer gran mandamiento Y el segundo dijo el Señor es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Cuántos dicen amén también por eso amado hermano? Amén. Es decir, si uno quiere estar bien, si uno quiere como dice Aquí en este último versículo que hemos leído. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Estar en paz con Dios. Tener una buena relación con Dios. Y tener una buena relación con nuestro prójimo. Con nuestros semejantes. Con ese que está sentado a tu lado. Con esa persona que está detrás de ti. Puede ser que la conozcas, que no lo conozcas. No hay problema. Esa persona... Es tu prójimo, bendito el nombre de Jesús. Y dice el Señor que debemos amar a nuestro prójimo, como, Como a nosotros mismos. Amarse a uno mismo no es malo. Eso en el mundo, cuando ya es pecaminoso, se llama narcisismo. Cuando uno ya entra en vanidades y cosas. Pero el amarse a uno mismo, hermano amado, es cuidar. Inclusive cuidar nuestra salud, cuidar eh, nuestra integridad física. Por eso hay que ser prudentes en las cosas que hacemos, en fin. Entonces, esta parte que el apóstol Pedro ahora enseña, dándolo como por finalizado la, esta parte que está escribiendo, porque dice, finalmente, como dando un último consejo sobre lo que ha estado hablando, finalmente sé todos de un mismo sentir. Qué difícil es conseguir esto, amado hermano. Qué difícil, hoy en el mundo tan polarizado. En un mundo tan eh, confrontado que hay por ideologías, por religión, por doctrinas, etcétera, Parece muy difícil humanamente. Pero el que une, el que realmente pone un mismo sentir como en esta noche los que estamos congregados aquí. Es el Espíritu Santo de Dios. Es la doctrina de Cristo. Es la palabra de Cristo. Yo estoy seguro y si alguno no lo sabe, sépalo que en este lugar de reunión. Nuestro principal motivo de venir los días de culto es para adorar al Señor, es para glorificar a Cristo. Digo mi, el principal motivo. ¿Cuántos vienen por eso, amado hermano? ¿Cuántos vienen para alabarle a Dios? ¿Cuántos vienen para oír su palabra? Fundamentalmente, esencialmente, venimos a eso. Alabado el nombre de Dios. Entonces, eso nos une. En un mismo sentido, aquí nadie está haciendo barra por su equipo, por su partido político. No, no, no. Aquí cuando entramos a la puerta y usted viene a un lugar como estos, que es casa de Dios y puerta del cielo, usted dice, yo estoy yendo a la iglesia porque voy a irle a alabar a Dios, voy a ir a orar, voy a ir a disfrutar de un culto y voy a escuchar la palabra del Señor, que no puede faltar en ninguna reunión de cristianos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces ese mismo sentir se logra en eso, ahora de ideas y de, de posiciones personales que cada uno tiene no hay problema Gloria a Dios usted puede tener la, la ideología que quiera pero cuando entra aquí y escucha esto El Espíritu Santo nos une para alabar y adorar a Dios Es que hermanos queridos el ser humano ha sido diseñado por Dios para vivir en comunidad, no hemos sido diseñados para vivir solos, para vivir eh, aislados. El Señor nos ha diseñado para vivir juntos, en comunidad. Nos ha, inclusive ha diseñado el matrimonio cuando lo vio a Adán solo. Dijo, no es bueno que el hombre, que el varón esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, el Señor, hermano, nos ha creado como seres humanos para estar, para vivir en sociedad para tener una relación interpersonal entonces es importante que en la iglesia que en el evangelio usted sepa esto mantener una buena relación con dios hace que mantengas una buena relación con tus semejantes con tu prójimo desde los más cercanos que puede ser tu esposo tu esposa tus hijos tus padres hasta el último de los seres humanos, no solamente los de la iglesia, sino llevarse bien con todos, alabado el nombre de Jesús. Eso es, parece una meta inalcanzable, pero es el deseo de Dios. Hermanos, una señal de madurez cristiana, de madurez, de crecimiento espiritual, es tener una buena relación con Dios, y tener una buena relación con nuestros semejantes. Ahí se nota que un creyente... Un, un hijo de dios una hija de dios ha crecido espiritualmente cuando mantiene una buena relación no se olvide que cristo nuestro dios es un dios personal él trata conmigo diferente a como trata con ustedes que el de su lado y con el hermano tal el señor es un dios personal alabado el nombre de jesús no vayas a pensar que él es un dios igual para todos no el señor también es un dios personal que se dedica a a ti personalmente, yo quiero decirle, no sé para quién será esta frase. El Señor está interesado en ti específicamente, varón y mujer. ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? Está interesado, quiere saber tus problemas, quiere ayudarte en tus luchas, quiere celebrar tus victorias, como lo quiere hacer con el de tu lado, conmigo y con el otro, cualquiera. Que le busca, no es un Dios como hoy en día se dice globalizado, no para todos, no, no, no Sino Él también está interesado en tus aspectos personales ¿Se acuerda de la anécdota? No sé cuántos sabían Creo que lo he contado un par de veces hace años de un hermano nuevo en la fe Estaba creciendo en la fe y él vino a pedir consejería por un caso que realmente a mí me dejó marcado Por eso lo cuento cada vez él vino avergonzado un poco, me dijo, Pastor, he pedido consejería, pero no es que tenga grandes problemas ni nada, pero no sé, me da vergüenza, pero de todas maneras, a ver usted que me aconseja. Yo le decía, a ver, habla de una vez. Y me dijo, Pastor, este, ¿cree que Dios esté interesado en mi cabello? Porque hay un texto que dice que mis cabellos están contados. Sí, le digo, claro, eso dice la Biblia, que nuestros cabellitos están contados. Si es que, Pastor, me estoy quedando calvo. Y será que Dios me puede devolver el cabellito, me da vergüenza pedirle eso, por eso vengo a pedirle consejería, para él le parecía como que le estaba molestando al Señor, pidiéndole que cese su calvicie, y verdaderamente se estaba quedando calvito el hermano, cada vez se lo veía con menos cabellito, gloria a Dios. Ahora usted se pone a pensar, será que a Dios le interesa eso, por supuesto que le interesa, Dios está interesado en cada cabellito de tu cabeza, en cada pensamiento, en tus pestañas, en tus pies, en tu cuerpo, en tu espíritu. Él puede ayudarte. Es un Dios personal, es un Dios amoroso. Es un Dios que está preocupado por nosotros, por nuestra salvación, por cada detalle de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si no lo sabías, sépalo. Dios es así. Puedes hablar con Él. Puedes conversar con Él. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Qué lindo es tener un Dios así, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, eh, hermano, nosotros queremos la atención de nuestros padres, a veces de nuestros pastores, a veces de, de nuestros hermanos, y a veces no recibimos esa atención porque somos humanos, somos muy limitados. Yo mismo sé que tengo limitaciones para atenderlos a muchos de ustedes. Hago todos mis esfuerzos, pero sé que estuve de visita en una casa de mi hermano, este, creo que ni conocía su casa y el hermano asiste más de 10 años aquí a la iglesia Pero es que no hay caso Y entonces tenemos esa misma idea de Dios No, es que a Dios para qué le voy a molestar con este problema No, el Señor qué se va a preocupar de mí, no hermanito Si tienes una buena relación con Dios El Señor está más cerca de lo que tú crees Es más el Señor mora dentro de ti, el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él está 24 horas a tu lado. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por eso, hermano? Con Él puedes hablar. ¿Será que conmigo no puedes hablar 24 horas? Porque no puedo, puedo acabar loco en un manicomio, hermano. Pero soy humano, estoy limitado en este cuerpo. Pero nuestro Cristo no es así, nuestro Señor no es así. Amén. Entonces... Esa relación con Dios, hermano, hay que cultivarla. Eso te va a ayudar mucho a lo que esta noche apenas nos va a alcanzar para compartir. Si tienes una buena relación con ese Cristo personal, con ese Dios que está preocupado por ti, con ese Dios que se revela a través de sus escrituras, a través de la alabanza, entonces te va a ser más fácil tener Relación con tus semejantes, con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu papá, etcétera, Con tus hermanos en la congregación, en la iglesia, con tus líderes y aún con personas que tal vez no comulguen tu fe. Esas personas que tal vez todavía no conocen a Cristo. Todo depende de esa relación. Por eso este texto es muy importante cuando el apóstol Pedro dice, finalmente sed todos de un mismo sentir y comienza a hacer una pequeña lista, dice ser compasivos, amandoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Aleluya, qué lindo, amado hermano. Estos consejos vienen porque es muy importante... Que nosotros mantengamos esa comunión, que nosotros mantengamos esa relación. Mire, la religión eh, eh, oficial, la religión católica romana, en, desde sus inicios, trató de que esto no sea así. Los sacerdotes, los, las, eh, las mujeres y hombres, las monjitas y demás, los llevaban a lugares alejados, a monasterios, a conventos, los aislaban. Y parte de ese aislamiento era porque ellos no querían contaminarse. Ellos decían, no, yo ya estoy, ya he hecho mis votos de castidad, etcétera. Me voy a encerrar en un monasterio y entre nosotros nomás vamos a vivir para no contaminarnos. Pero ese no es el diseño de Dios. El Señor dijo, ¿de qué sirve tener una luz, un almud, dice él, una lámpara y meterlo bajo la cama? No, el Señor dijo, por el contrario, párense en las azoteas, que el mundo les vea, que la gente vea, que su luz brille para el mundo, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. O sea, no es que uno se convierte y dice, no, no, ya no quiero pecar más, y te encierras y no sales nunca más de tu casa. No, de ninguna manera. Tienes que brillar, tienes que meterte en medio de la gente, tienes que influir, alabado el nombre de Jesús. ¿Y eso de qué habla? De relaciones interpersonales. Desde la casa, con las amistades, en el trabajo Otro concepto más antes de entrar a esto de las relaciones Hermano hay un, hay un concepto erróneo un, o quizás un criterio diré más bien Erróneo que los cristianos solo queremos relacionarnos con cristianos Todo cristiano, mis amigos cristianos, mi peluquero cristiano, el pastelero cristiano El chofer que me maneja cristiano Y todos queremos que sean cristianos como diciendo al mundo Yo no me meto con el mundo, está bien no tenemos nada que ver con el mundo en términos de pecado, de participar de sus cosas. Pero el Señor dijo, no son de este mundo, no somos de este mundo evidentemente. Pero estamos en este mundo, debemos compartir, alabado el nombre de Jesús. Es imposible hermano que nosotros no compartamos con gente de nuestra fe. Claro que tenemos que compartir. Otra cosa es... Participar con ellos de sus pecados, eso sí no podemos hacerlo No podemos ser, dice la Biblia, amigos del mundo Porque si nos hacemos amigos del mundo en términos de pecado Nos constituimos en enemigos de Dios, alabado el nombre de Jesús Pero el relacionarnos, el tener amistad Aquí yo estoy seguro que todos tenemos, todos, puedo estar 100% seguros O parientes, o amigos, o vecinos que no son cristianos ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? Todos, el que no dice eso es un mentiroso, el que dice, no yo uh, vivo poco más en el paraíso, ya no, no no te creo hermano, sinceramente, porque estamos relacionados, el Señor nos ha creado para eso, no nos ha creado para escondernos, no nos ha salvado, diré más bien, para escondernos, nos ha salvado para que hablemos, para que, ¿por qué cree que estamos predicando? a través de la radio, de la, del canal, de, para que nos vean, pues hermano, para que escuchen la palabra de Dios. El que tenga oídos, escuche, porque de lo contrario, nos, le echamos llave y nos encerramos, y listo, y nos compartimos entre nosotros. Pero yo estoy seguro que aquí los verdaderos creyentes queremos que esta palabra se oiga fuera de este lugar, se vea en otros lugares, que cosa a otros países, a otras ciudades, que sepan que Cristo les ama, que Cristo salva. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Entonces, ahora que usted entiende, Pablo está dando, perdón, Pedro está dando una serie de consejos para que aprendamos a llevarnos bien entre nosotros, digo, entre los salvos, entre los que ya conocemos a Cristo, simpatizamos con el Evangelio como comunidad, como congregación, con los de nuestra casa, nuestra parentela, nuestros amigos y con todo nuestro prójimo. ¿De qué depende eso? de una buena relación con Dios, no inviertas las cosas, no yo me llevo bien con todos pero no oro, no hay uno, no voy a la iglesia, no, 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 eso es difícil todo depende de tu relación con Dios, el que tiene una buena relación con Dios, el que realmente está en contacto con Dios, le es más fácil perdonar, como aquí está diciendo verdad perdonar, no devolver mal por mal, no ser envidioso. Es más fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. No te olvides que este estudio se llama Fortalecidos y Establecidos en el Señor. Aleluya. Esto nos da crecimiento espiritual. Diez segundos para que pienses. Diez segundos para que piensen nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes. ¿Tienes alguna persona con la que te llevas mal? Tienes alguna persona Con la que no quisieras Ni siquiera cruzar un saludo Ponte a pensar No te voy a decir que digas amén Y no porque nos están filmando Gloria a Dios Pero es, puedo estar seguro Que una gran mayoría sí Dicen sí. yo no, no quisiera Con esa persona encontrarme Inclusive hasta tal vez En tu propia formación Eso es lo que hay que superar Ahí es que hay que crecer Ahí es que hay que mejorar, alabado el nombre de Jesús y el Señor hermano de acuerdo a este material y algunos textos que yo he revisado por lo menos resumiendo en la Biblia especialmente en el Nuevo Testamento en la dispensación de la gracia hay más de una, de unos 50 textos que hablan de que debemos llevarnos bien unos con otros, en la iglesia y fuera de la iglesia con los de la fe y con los que no son de la fe. Por ejemplo, ahora sí, agarre su Biblia y comienza a leer conmigo. Por ejemplo, y vamos a analizar esto de una vez. Marcos capítulo 9, Evangelio de Marcos capítulo 9. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, verso 50, Marcos 9, 50. Buena es la sal... Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea, Acuérdese que el Señor dijo que aparte que somos luz de la tierra, somos sal de la tierra. Amén. Y eso habla de sazón, de que cuando llega un cristiano... Las cosas tienen mayor sabor. Usted no tiene que ser el desabrido, el que viene a amargar las cosas. Al pecado y al pecador y al diablo sí. Pero a tu semejante, ellos tienen que ver que tú estás irradiando vida. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo paz, dice, con los otros. Y tener paz, paz los unos con los otros. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, alabado el nombre de Jesús, tened paz los unos con los otros, fundamental, y cuando está diciendo los unos con los otros, habla de todos, usted hermano, si quiere crecer, quiere fortalecerse en el Señor, no tenga problemas con nadie, y si alguien tiene problemas con usted, Parece una redundancia, pero es su problema, no el suyo Yo no tengo problema con esa persona, aunque él tenga problema conmigo Es como cuando usted pide perdón Usted pide perdón y hay gente que no le quiere perdonar Ya no es su problema de usted, es problema del que no quiere perdonar Yo he pedido perdón, hay varios hermanos que sufren por eso He pedido perdón y no me perdonan Bueno, es problema del que no perdona Usted pidió perdón, se humilló, dijo perdóname, sea quien sea Perdóname, ahora el que no perdona... Es problema de Él. Ahora, si usted se lleva bien con todos, pero hay algunos que pese a eso, no quieren llevarse bien con usted, es problema del que no quiere llevarse bien con usted. Usted lo sigue saludando, usted sigue siendo amigable, amable con esa persona, aunque ni les responda el saludo, no importa. Gloria al nombre de Jesús. Usted se está ganando bendición. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Mire, Juan capítulo 13 Vamos a ir a otro aspecto de la relación que el Señor también nos enseñó Juan capítulo 13, alabado el nombre de Jesús Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 13 Cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos En ese gran ejemplo de servicio Él dijo esto, Juan 13, 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies vosotros también debe, debéis lavaros los pies los unos a los otros este ejemplo para qué era hermano no solo para lavar los pies literalmente que tal vez algunos necesiten en este tiempo sino para el tema del servicio de la ayuda, de la humildad de hermano nosotros ser los que debemos ceder muchas veces por qué se crean tantos conflictos porque a veces, hermano, no hay quien ceda un milímetro. No hay quien diga, a ver, yo retrocederé un poco y, y llegaremos a un acuerdo. El Señor en este lavado de pies estaba demostrando el servicio, el que debemos servirnos unos a otros y el ser humildes. ¿Cuánto nos hace falta eso, amado hermano? Es muy difícil para nuestra naturaleza humana. Pero la gran noticia... Con Cristo se puede, con el Espíritu Santo se puede. Bendito el nombre de Jesús. El Señor dijo, lávense los pies unos a otros. El Señor dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Les voy a dar un consejo, especialmente a las nuevas generaciones, que, que mi madre, que está en la paz, en la presencia del Señor, me dio un consejo. Si le sirve, Hermano, a mí me ha dado buen resultado y me da resultado hasta el día de hoy. Si quiere aprenderlo, apréndalo y si no, sale del culto y vote al consejo, no hay problema. Pero me decía, si quieres, mi mamá, esto es un consejo humano, pero que tiene mucho que ver con esto. Me decía, cuando visites a alguien, cuando estés en la casa de alguien, de visita, de algún amigo, de algún pariente, te vas a ganar la voluntad de ellos, les vas a caer bien. Yo le decía, pero ¿cómo? Les vas a ayudar a hacer las cosas. Si hay que servir la comida, te pones a servir. Si hay que hacer algo en la mesa, te pones a hacer. Aunque no te digan nada, te vas a ganar la voluntad y les vas a caer bien. Es decir, sé comedido. Dile, dile al dueño de casa o al, o al anfitrión, yo te lo hago, yo voy, yo cierro la puerta. Yo hago. Vas a ver cómo les vas a caer bien a la gente. Y hermano, es una receta que el mismo Señor nos está enseñando. El servicio. Es mejor, ser, es mejor servir que ser servido, alabado el nombre de Jesús. Es mejor dar que recibir, dice la palabra del Señor. Cuando hay mucha contienda, cuando hay mucha pelea, uno puede dar un paso a un costado, y decir, bueno, ya, tanta pelea, yo cedo, ok, voy a ceder. ¿Para qué? Para que haya... Paz, eso ayuda mucho en las relaciones ¿Por qué hay tanta confrontación hoy en día hermano? A nivel ideológico, político y en todos los niveles Porque nadie quiere ceder En lo único que no podemos ceder es en el pecado En lo único que no podemos ceder es en nuestros principios bíblicos Ahí no hay trance de ninguna manera Pero en temas de la vida hermano En temas humanos, comunes Aún dentro de la misma pareja, con los hijos, con, el, con los papás ¿Por qué no ceder? ¿Por qué no dar un pasito? Ser humildes, sensibles. Aquí el Señor nos está diciendo, así ustedes tienen que hacer como yo he hecho, con humildad. ¿Cuánto hace falta eso? Alabado el nombre de Jesús. Esto también ayuda a nuestras relaciones interpersonales. Yo personalmente valoro a la gente que tiene don de servicio, hermano. Porque es un don. No todos son así. Otros son así para jefes. Miran todo, miran, no mueven nada, no miran. Nada, no hacen nada, no mueven nada Pero yo valoro personalmente, no sé si usted Pero yo valoro a la gente que tiene don de servicio Dice, estabas haciendo, yo préstame una escoba, yo le ayudo Oh, qué lindo, gloria al nombre de Jesús Nadie quiere ayudar a eso, pero yo voy a ayudar yo, yo puedo ayudar Y usted agrada a Dios Y usted se gana también la bendición del Señor A su nombre sea la gloria Consejos que la Biblia nos da, amado hermano, amén Vamos a Romanos capítulo 12. Mire, hay una cantidad de estos textos a los cuales estamos eh, mencionando solamente como referencia. Romanos capítulo 12. Esto estamos hablando de relaciones interpersonales. Del consejo que está dando Pedro en su carta. Romanos 12. Eh, vamos a ver desde el verso 9. Mire lo que dice. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aboseced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a onza, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Prefiriendoos, dices, eh, prefiriendoos los unos a los a los otros, aleluya La Biblia más adelante habla de los de la familia de la fe Cuando a veces hay un hermano que necesita un trabajo Necesita un impulso Y es un cristiano, es una cristiana Se le puede ayudar, se le puede impulsar Prefiriendo, no que al resto no hay que hacerlo sí hay que hacerlo Pero si es uno de la familia de la fe Con mayor razón todavía ¿Para qué? Porque estamos dando testimonio hermanos ¿Sabe qué hermoso es encontrar cristianos en lugares alejados, en países alejados, amado hermano? Es una bendición, los que han viajado un poco saben de lo que yo les hablo Cuando a veces nosotros viajamos y en un aeropuerto, en una estación de tren o donde hemos estado eh, Hermano, hay gente que se da cuenta que nosotros somos creyentes, se acercan, es como un imán que atrae Dice ustedes deben ser cristianos, sí, yo soy el que cuido esto, ¿les puedo ayudar? ¡Oh, aleluya! Soy hermano en la fe, Asisto a tal iglesia, yo me acuerdo, estábamos perdidos en uno de esos viajes, hermano, y un taxista nos recogió, aleluya, y, y no sabíamos bien la dirección, pero el taxista escuchándonos hablar, como hablábamos, este taxista dijo, ¿ustedes son creyentes? Sí, yo también, y comenzó a predicarnos, yo, dijo, yo asisto a tal iglesia, mi pastor se llama tal y tal, y dónde tiene, hermano, se esforzó él en persona, hasta hacernos llegar a la puerta donde estaba, donde teníamos que llegar, todo porque éramos familia de la fe, alabado el nombre de Jesús, hasta nos digo, si necesitan algo, aquí está mi teléfono, por favor, si tienen otro de estos problemas, yo estoy para servirles, ojalá nos visiten en la iglesia, uy hermano, ahí nos predicaron, y era el taxista, gloria a Dios, uno se encuentra con la familia de la fe, a veces con solo decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, o en esta obra que está extendida en tantos países del mundo, hermano ha pasado testimonios tremendos que han dicho yo también soy del movimiento, yo también soy del movimiento y el pastor tal y el pastor cual, así ah, y poco más. Amigos entrañables, gloria al nombre de Jesús ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos une, nos hace preferir Dice la Biblia, el Espíritu da testimonio al Espíritu Que eres mi hermano, eres mi hermana Somos de la misma familia del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Amén Gloria a Dios Por eso inclusive usted puede hablar de Cristo, hermano Algunos eh, tienen esa linda costumbre Se suben a un bus o hacen una amistad en algún lugar O mientras hacen una fila, una cola Comienzan a hablarles de Cristo Y resulta que termina siendo su hermano Hasta los evangelizan, les invitan y, En fin, ¿por qué? Porque no podemos callarnos, nos preferimos Los unos a los otros Qué lindo es encontrar Esos cristianos, amado hermano Por eso somos una gran familia en todo El mundo, amado hermano Usted levanta el nombre de Cristo Y por ahí habrá un creyente, hasta para que lo defienda, hasta para que lo ayude. Gloria al nombre de Jesús. Mire, pero no solamente para eso sirve esto de las relaciones, la amabilidad y demás. Más adelantito, en Romanos capítulo 15, también sirve para esto, amado hermano, el tener buenas el tener buenas relaciones, el llevarnos bien con Dios, tener buena relación con Dios, pero también con nuestros semejantes. Romanos 15, 14, aleluya. ¿Qué dice? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Oh, qué lindo es este texto, hermano. Amonestarse. Hay otro texto en Gálatas o en Efesios que dice, soportando las flaquezas de los débiles, soportando a los más débiles. Pero qué bueno es también... En esa relación interpersonal, no solamente para tener paz o, o darnos servicio o preferirnos, sino también para amonestarnos, para preocuparnos. Para si ves algún hermano en la fe, una hermana en la fe, en una conducta inadecuada, con el amor de Dios, corregirle, decirle hermano, hermana. Inclusive el Señor en Mateo tiene un procedimiento, hermano, cuando lo ves a tu hermano, a tu hermana en la fe, en pecado, dice que le llames o en una falta, dice la Biblia que lo llames aparte y le digas te he visto, estás mal, te he visto en esta conducta, si te escucha dice te has ganado a tu hermano, porque hay personas que oyen dicen gracias por haberme corregido, sí he estado medio mal en esa actitud, me corrijo, dice si no te escucha puedes llamar a un testigo de la iglesia decirle, mi este hermano no oye sigue haciendo lo mismo, esta hermanita sigue así, y si no te escucha Dice que le avises a la congregación, o sea, si es un pecado grave. Pero no es para destruirlo, es para corregirlo, para amonestarlo. Porque si no, hermano, ¿quién te puede corregir? ¿Quién te va a amonestar? Aquí dice que estas relaciones también sirven para ayudarnos mutuamente. ¿Quién nos va a hacer notar nuestros errores? Especialmente en lo que se refiere a lo espiritual. Tiene que ser un creyente, hermano, el que te hace notar. Por decirte, vienes al culto y te duermes o estás viendo tu celular, ¿quién te va a amonestar? Pues el hermano, si te conoces, dice, hermano por favor estamos en un culto, no es, no es momento de revisar tu celular Entonces te amonestan para tu bien, si eres muy tardón, siempre llegas tarde Pues te, te amonesta el hermano, si muy tarde llegas hermano, debes llegar más temprano el culto hay que disfrutarlo desde el principio hasta el final, alabado el nombre de Jesús. Desde que llegas hasta que se da el último, amén. Y eso hay que amonestar. Y usted tiene como hermano, sin faltar el respeto. Ahora claro, hay gente que no le gusta que le corrijan. No, que no te metas en mi vida, bueno, pero ya le has dicho. Le dijiste con amor, hermano, bueno, pero yo te estoy diciendo, te aviso por tu bien. También sirve entonces, ¿para qué? Para amonestarnos los unos a los otros. ¿Qué más? Hermano, mire, esta selección de textos tan bonitos de la enseñanza de Pedro, que nos enseñan cosas prácticas. Gálatas, capítulo 6, mire lo que dice. Esto es más profundo todavía, porque el Señor, como les he dicho, nos ha creado para ser seres sociales, personas que debemos vivir en comunidad, que debemos vivir, hermano... Eh, eh, juntos, Gálatas capítulo eh, 6, gloria al nombre de Jesús Verso 2, dice así, Gálatas capítulo 6, verso 2 Y por si acaso aquí está el texto que les mencionaba Vamos a leer desde el 1, mire lo que dice Efesios 61 Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradles con espíritu de mansedumbre Considerando a ti, a, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿eh? Dos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo estará tu hermano, tu hermana en la fe? ¿Cómo habrá venido este culto? Usted no sabe cómo he llegado yo, hermano. Ni sé cómo estarán estos hermanos de la música, no lo sé. Por ahí están atribulados, preocupados, no lo sé. Pero Dios lo sabe. Pero qué tal una palabra de aliento. Usted sabía que hay gente que llega llorando a la iglesia, hermano. Y a veces no nos damos ni cuenta. Hay personas que se quedan de rodillas mucho tiempo. Qué bueno es que en algún momento, si usted puede tener guiado por el Señor. Si usted lo conoce, acercarse, hermano. Te ayudo a orar. Tal vez no me cuentes tu problema, pero déjame orar por ti para que Dios te ayude. Alabado el nombre de Jesús. Hay mucha gente que pide oración. Quizás no pide ayuda material. Quizás no pide ayuda económica. Pero dice mínimamente, ayúdenme a orar. Estoy pasando por un momento difícil. Alabado el nombre de Jesús. Y qué bueno es que la iglesia ore. Que lleve la carga de ese hermano. En esta misma hora eso es lo que acabamos de hacer. Estamos orando por aquellas vidas que están pasando momentos difíciles. Cargas, hermano, que son que son difíciles de llevar, pero qué buenos dice, yo tengo mi familia, tengo a mis hermanos, tengo mi congregación, ahí voy a orar, ahí me voy a ir a desahogar, no voy a ir al mundo, no me voy a refugiar en una botella de alcohol, no voy a volver a las drogas, no, yo voy a buscar un refugio en Cristo, ahí Dios me va a ayudar a través de mis hermanos a llevar esta carga, alabado el nombre de Jesús, porque hay cargas difíciles de llevar, amado hermano, hay cargas muy difíciles de llevar, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria, amén Y eso es importante, por eso Dios nos mantiene juntos Yo les decía anoche a los líderes, si usted ve cazar a los leones hermano en esas documentales que hay El león, la leona, la leona son las más cazadoras No cazan cuando los búfalos, cuando los ñus y demás hermano esos animales que son su comida Cuando están en manada no se acercan pero cuando lo ven solito, especialmente a las crías, a ellos los atacan, hermano. Pero cuando esos animales que son su presa de las leonas y de los leones se juntan, se unen, los leones no se pueden acercar. Algo parecido, mientras usted se mantenga congregado, mientras usted se mantenga conectado con Dios, mientras tenga buenas relaciones en la iglesia, tenga un líder, tenga un pastor que se ocupa de usted, que por lo menos le ayuda a orar. El enemigo no lo va a poder vencer Usted va a estar firme, va a estar fortalecido Porque sabe que en el altar, en la oración de rodillas Es que se ganan las grandes victorias, amado hermano Es en el ayuno, es en la oración, es en el clamor Que uno gana las grandes victorias A su nombre, gloria Amén, amado hermano A su nombre, gloria no es buscando qué triste y qué desgracia a veces creyentes que se han dado por vencidos van a preguntar brujos van a buscar hermano ahí personas esotéricas inclusive con todo respeto hermano hay cosas que ni siquiera un psicólogo te va a ayudar con todo y qué ciencia por qué no vienes mejor a Cristo y depones tus cargas pides a, no es pecado no es ofensa no es molestia pedir ayuda en oración hermano a quién vas a pedir ayuda somos la iglesia, estamos relacionados unos con otros. Sáquese de su cabeza eso. No, es que el pastor nunca tiene tiempo. Sí, no es que no estoy haciendo nada. Los pastores no es que nos estamos rascando. Pero si usted nos habla, si usted nos, nos pone la carga, mínimamente vamos a orar por tu vida hasta te podemos visitar. Algo haremos, gloria al nombre de Jesús. O tus hermanos en la fe. Por eso dice, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Yo necesito oración. ¿Cuántos necesitan oración, hermano? yo necesito mucha oración es más yo sé que hay vidas que están orando por mí y eso sostiene eso te ayuda soporta para que sigas adelante ¿Usted cree que podemos seguir adelante en semejante situación con nuestras propias fuerzas no se ofenda por favor con su entusiasmo, con sus ofrenditas ¿Cree que así podemos seguir? No, no, no Esto tiene un soporte grande Es la oración, es la intercesión, es el ayuno Es la perseverancia Que el Señor oye eso y le da fuerzas a usted Me da fuerzas a mí Para que sigamos adelante Inclusive con proyectos de ese tamaño ¿Cuánto dan gloria a Dios? Levantan su mano hermano No te confundas y digas No, es que es, que es porque yo hago, no es la oración de tu hermano, ese grupo de oración que tenemos, que es, es una parte de los hermanos que oran, que están intercediendo con lista, con nombre y apellido. El Señor escucha de lo alto, amado hermano. Oye, y para eso tenemos que estar unidos. Alabado el nombre del Señor. Amén. Sobrellevando los unos la carga de los otros. Pero también dice Efesios 4.2, mire más adelante, pero también dice Efesios capítulo 4, verso 2. Aleluya, dice con toda humildad y mansedumbre Soportandoos con paciencia los unos a los otros en amor Somos diferentes hermano Algunos con un carácter que si no fuera Cristo Hace rato que te hubieras hecho a casar a puñetes en la calle Pero es Dios el que te ha cambiado, es el Señor el que te ha cambiado Pero aún todavía no ha acabado el proceso Aquí nadie puede decir que tiene el mejor carácter que ya es pura suquita nos falta. Así que también hay que soportar, decir hermano, sí, es que este hermano es así, pero ya está mejorando. Yo de muchos miembros de esta iglesia puedo decir cómo han crecido, cómo han mejorado, porque yo los conozco desde cuando han llegado, hermano. Han llegado como espantapájaros a la iglesia y ahora uno los ve, son unos caballerazos, unas señoras de verdad, hermano. Digo, Dios mío, Dios realmente hace milagros, gloria al nombre de Jesús, Cómo he llegado yo mismo a la iglesia, hermano. Cómo hemos llegado todos. Pero el Señor, el buen alfarero, ha ido tratando, ha ido moldeando, ha ido mejorando. Y a través de esas enseñanzas nos va puliendo, nos va enseñando, nos va corrigiendo. Aleluya. A su nombre, gloria. Y entre nosotros también nos ayudamos. Ya no somos los mismos. Nuestras mismas familias, nuestros mismos parientes se asombran. Dicen, wow, cómo has cambiado. ¿Qué te enseñan en la iglesia? La Biblia, gloria a Dios. Eso me enseñan en vez de bilisubina me corre me por las venas, biblina, gloria al nombre del Señor, amén. Y eso nos cambia, eso nos transforma. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más puedo decir, amado hermano? Bueno, esto es más tremendo todavía, dos puntitos más. Esta listita es larga, pero eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro en nuestras relaciones interpersonales. Colosenses 3.9, ¿qué dice? También en nuestras relaciones de unos con otros. Claro que esto ya es pecado, amado hermano. Dice desde el 8, vamos a leer desde el 8, Colosenses 3.8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca Escuche esto, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos Si la mentira de por sí es pecado, es más grave que entre cristianos nos mintamos hermano yo le voy a hacer referencia a una mentira bien común de los cristianos. Tenga cuidado. Yo ya tengo cuidado, hermano. Y les digo, por eso les enseño. Hermanito el Pastor Mario, ore por mí. Sí, hermano, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Y nunca oras. Has mentido. Porque no vas a orar por él. Si vas a orar por él, o por esa persona, anótate. ¿Qué te llamas? Alejandra Gregorio, La Laurita misma. Voy a orar, de verdad, para no mentir, la ahorita, voy a orar por ti, hermano pero no voy a orar todos los días, yo no voy a decir que por la hermana Laurita oro todos los días, para que trabaje en la radio, que opere bien la radio, no, cuando me acuerdo, pero si ella me dijera, o el hermano Julio me dijera, pastor ore por mí, estoy pasando por esto, para no mentir, le puedo decir ya, ahorita oraremos hermano Julio mejor, ahorita, porque me voy a olvidar, Señor en el nombre de Jesús, amén, ya está Julio, ya he orado por ti, pero luego decir, voy a orar por ti, y ni te acuerdas siquiera, Ay, llegues a tu casa, mentiroso, has mentido, le has hecho creer a la al hermano que estás orando yo he anotado a nombre de Bolivia, estamos orando por el pastor Carlos Guerra hemos orado por el pastor Carlos Guerra, para qué me voy a comprometer a lo que no voy a hacer el día que me posesionaron de supervisor, un pastor me llamó de la Argentina me felicitó, me dijo qué tremendo hermano Mario, lo felicito, Dios lo bendiga hoy voy a orar por usted, pero no me comprometo a orar más después porque yo también soy pastor, tengo mucha carga pero no me estoy comprometiendo a que voy a orar por usted todos los días Hoy día voy a orar, que Dios lo ayude Y cuando me acuerde, qué sinceridad Parecía ofensivo, pero es la verdad hermano ¿Para qué nos vamos a comprometer a cosas que no vamos a hacer? Dice la Biblia, no se mientan unos a otros ¿Por qué no has venido a la iglesia? No, es que me dolía la cabeza Mentira, te has quedado a ver la novela Por eso no has venido, has quedado a ver del fútbol Solo que por no quedar mal, te has inventado cualquier cosa eso también habla de relaciones humanas. No hay necesidad de mentir. No hay mentira blanca, ya hemos dicho, no hay mentira pequeña. La mentira es pecado. Que Dios nos ayude, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos le piden ayuda a Dios? Por eso a veces parecen cosas sin importancia, hermano. Pero podemos cometer. Y peor entre cristianos, que tú andes mintiéndole a tu líder, a tu pastor, inventando excusas para salir del paso. El Señor está diciendo, no se mientan unos a otros. Alabado el nombre de Jesús. Santiago 5.9, me voy a apurar, porque el tiempo ya nos está pisando. Dos hitos más, por favor. Aleluya. Santiago capítulo 5, verso 9. ¿Qué dice este texto? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante, de la puerta, cuántas veces te has quejado de tu hermano, de tu hermana, cuántas veces te has quejado de tu líder, de tu pastor, te has quejado de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, aquí la Biblia dice no se quejen unos de otros, aquí está la palabra del Señor, hay que tener cuidado hermano, por eso esta enseñanza es para fortalecernos, para crecer en el Señor, en vez de que de, de queja de quejavanza tiene que haber alabanza. ¿Quién está libre de equivocarse de algo? Nadie, hermano. Todos estamos en proceso. Cometemos errores, faltas. Nos equivocamos con todo respeto. El día domingo hablé con una hermana de la iglesia que se que lo que yo les hablo a veces, y ella, la hermanita tuvo que ser tratada por Dios. Vino, gracias a Dios, que entró a mi oficina el domingo. En uno de los intervalos me dijo, Pastor, yo estaba muy dolida, muy resentida de lo que usted, de su forma de actuar de usted. Yo dije, ¿pero qué he hecho? Es que usted ya no me da la mano, se pasa directo, ni me mira. Señor, ¿Se imagina si tengo que dar la mano desde aquí hasta el último, hermano. Bueno, ahora ya no podemos darnos la mano. Ella estaba resentida desde antes de la pandemia. Imagínese, hermano, cuando podíamos darnos la mano. A veces el enemigo gana ventaja y nos quejamos, y hablamos mal, y sacamos presunciones, y nos equivocamos. El Señor dice, no deis lugar al diablo, no te dejes ganar por esas cosas. Qué fácil era para la hermana decirme, pastor, deme pues la mano. Yo le hubiera dado la mano, en ese tiempo que se podía dar la mano. ¿Por qué no, no hay problema, pero con tanta gente hermano, no se puede y a veces parecen detallitos, a veces parecen cosas insignificantes, la Biblia habla de las zorras pequeñas, hay que cazar las zorras pequeñas para que no se arruine el viñedo, entonces no tienes por qué quejarte, averigua, pregunta por qué está esa persona así, eso nos mantiene sanos en la fe, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria, no nos quejemos hermano, ¿cuántos dan gracias a Dios por la congregación que tenemos, amado hermano? Es una bendición. Qué lindo que estemos en una iglesia como esta. Que podamos aprender la palabra del Señor. Amén, hermanos. El tiempo se acaba, así que volvamos a nuestro texto principal. Mire, volvamos a 1 Pedro capítulo 3. Gloria a Dios, tenemos apenas cuatro minutos más. Entonces, estos versículos, amados hermanos, nos hacen ver esa relación sana que tenemos que tener unos con otros, por eso dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado, para que le daseis bendición. Verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermano, tu conciencia no te va a acusar, ni el Señor va a tener de qué reprenderte si tú estás en buena relación con Él y estás en buena relación con tus hermanos. Allá de la persona que no le caigas bien, que no quiera perdonarte, bueno, él o ella es su problema, no tuyo. Tú mantén tu corazón limpio. Mantén tu corazón, gracias a Dios hermano, que podemos andar por la calle sin tenernos que esconder ni nada, podemos andar libres por la calle, gloria al nombre de Jesús, porque si tenemos algún enemigo, el único que yo tengo por lo menos es el diablo Jehová, los reprenda amado hermano, él sí es nuestro enemigo, pero después no tenemos más enemigos. Ahora habrá gente que no le caemos bien, usted como cristiano le cae mal, es problema de ellos, los perdonamos, los amamos. Si un día vienen a la iglesia, les podemos hermanos recibir con el mayor gusto, no hay problema, su corazón está sano, alabado el nombre de Jesús, amén. Y el Señor dice, nadie les va a poder hacer daño si vosotros siguen el bien. Eso es una muestra de crecimiento espiritual. De fortalecimiento en el Señor, amado hermano. Eso se llama crecer. Al verdadero creyente se lo ve en esas actitudes. Por eso terminamos. Primera de Juan 1, 7 dice: Con esto vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: Alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ir desde el 5 para que quede completito. Primera de Juan capítulo 1 desde el 5 al 7 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Amén, amados hermanos. ¿Cuánto hace nuestra comunión, nuestra relación? Empezando de la casa, esposos. Empezando de la casa, hijos y padres. Empezando con la parentela. Con, digo más bien, continuando con la parentela. Continuando con tu barrio, con tu vecindario. Y llegando a la casa del Señor. Menos con los hijos de la fe. Peor aún todavía. Porque son los santos y las santas del Señor, son su iglesia, alabado el nombre de Jesús. Por eso hay que tener cuidado. Hay gente en el mundo que insulta a la iglesia, que habla mal de los cristianos. A nosotros no nos hace nada, pero Dios está tomando en cuenta eso, amado hermano. Porque la iglesia del Señor es la niña de sus ojos, alabado el nombre de Jesús. Yo le puedo dar un ejemplo. Mire, Israel, la nación. Dios bendiga a Israel. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Mire. Casi todos vacunados ya no usan barbijo. Israel, con todo y que ni a Cristo lo han querido reconocer, sigue siendo su nación, sigue siendo su pueblo, sigue siendo su especial tesoro, amado hermano. El mundo no dice nada. Yo hoy día hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, pero ¿qué van a decir? Más claro, más claro que ese testimonio, ¿quién está con Israel? Pues el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos. Es su pueblo, alabado el nombre de Dios, es su nación. Por eso nosotros ganamos bendición, cuando bendecimos a Israel, amado hermano. Ay del que maldiga a Israel, porque la Biblia dice, yo maldeciré a los que te maldigan, y bendeciré a los que te bendicen, aleluya. Mire, la única nación que está casi libre del COVID, Israel, hermano. Ni siquiera las grandes potencias, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque saben que es Israel. Es la nación de Dios, pero nosotros somos bienaventurados porque somos el Israel espiritual, por adopción. Por eso Dios nos guarda, por eso Dios nos cuida, por eso Dios nos protege y nos va a ayudar, amado hermano. ¿Cuántos lo creen así, alabado el nombre de Jesús? ¡Qué privilegio tan grande! Y ese, esos mandamientos son para nosotros, tenemos comunión unos con otros y el Señor nos libra de todo mal de todo pecado, póngase de pie hermano, el tiempo se acabó, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, por estas enseñanzas que hoy el Señor nos ha traído, guardémonos, cuidémonos hermano, si estás en mala relación con alguien, sea con o sin motivo, que Dios te ayude a perdonar en tu corazón, aleluya, a salir adelante con esta nuestra naturaleza humana, Padre Santo yo te doy gracias en esta noche por esta enseñanza, por este tiempo de bendición, Señor amado, que este consejo de tu palabra nos ayude a crecer, a fortalecernos, Señor, a conocerte cada día más, a afirmarnos, Señor, en tus caminos, Dios de la gloria. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, en nuestra mente y podamos practicarla, podamos vivirla, Señor, en el día a día. Ayúdanos, Padre Celestial, a llevarnos bien con todos, Santo Dios, a llevarnos bien, Señor, en el hogar, en la casa, en el vecindario, con nuestra parentela y también en tu amada iglesia, Señor, en tu congregación, porque nos congregamos aquí en tu nombre. Aquí levantamos tu nombre, Santo, Señor, sin ira, sin contienda, levantamos nuestras manos, y en medio de eso, Señor, se mueve tu mano poderosa también, Dios de la gloria. Gracias, Jesús, por este consejo de tu palabra, por esta guía que esta noche tú nos has dado, Señor. Verdaderamente sentimos que este consejo nos hace bien, nos alimenta, nos corrige, nos ayuda para poder alcanzar misericordia y salvación. Vamos a adorarle un instante a Dios, hermano, para cesar ya este culto, mientras usted habla con el Señor. Si hay algo que el Señor le está trayendo a la mente, al corazón, deje que el Espíritu Santo trate con usted. Amigos, oyentes, televidentes también, dejen que este minutito final Dios trate con su vida. Aleluya. Gracias Jesús. Vamos a adorarle a Dios un instante. El Señor... Es mi pastor.
0: Nada me faltará.
1: El Señor.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. A mis pies. Y lumbrera a mi camino, tu palabra. Tu palabra.